0: Le 7-9-30. Les victimes sont des homosexuels ou des junkies qui se Sur France Inter.
1: Il est 9h08, dernière interview de cette série consacrée aux 40 ans de la découverte du virus du sida en 1983. Sonia Devillers, votre invitée est née justement cette année-là.
0: Bonjour Anthony Passeron. Bonjour. En 1983, votre père travaille déjà dans la boucherie familiale. Très jeune, il s'y était rendu indispensable, dites-vous. Son grand frère, Désiré, lui, roulait dans une BMW jaune décapotable.
1: C'est exactement ça, oui. Désiré était le fils aîné d'une famille de commerçants de l'arrière-pays niçois. Ouais. Et il était le seul de la famille à avoir obtenu son baccalauréat et à s'être soustrait à sa géographie. Et il voulait vivre la grande vie, oui. Oui.
0: Mesdames, et Messieurs, bonsoir. Ce sont les policiers et les douaniers du département des Alpes-Maritimes qui viennent d'établir le record 1988 des saisies de drogue dures en France. Résultat de plusieurs semaines d'enquête de la brigade de recherche de Nice, ces 2 kilos d'héroïne blanche totalement pure.
1: À la revente et après avoir été coupée, cette drogue aurait pu se transformer en 60 000 doses destinées bien entendu au marché de la région.
0: Voilà, les années 80, les flash-info de Côte d'Azur, actualité le trafic de drogue, la plaque tournante de la drogue dans le sud de la France, et en réalité le village de vos grands-parents, le village de vos parents est frappé de plein fouet, Anthony Passeron.
1: Oui absolument, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est rarement documenté ouais. du moins qui, qui a un peu échappé aux représentations mais c'est vrai que l'héroïne est remontée jusque dans la ruralité et notamment euh, en partie si j'ose dire, grâce à, aux allers-retours d'une jeunesse qui allait étudier sur la Côte etc et cette jeunesse qui voulait accéder à toute une culture à des livres à une musique etc comme pour rattraper ce, ce dont à quoi elle, dont elle avait été privée va se plonger euh, entièrement dans cette pratique qui est l'héroïne euh, qui la fascine et qui lui permet en quelque sorte d'accéder à ce à, à cette culture qui lui a échappé jusqu'alors oui « Ces enfants endormis avaient les yeux révulsés, une manche
0: relevée, une seringue plantée au creux du bras. Ils étaient particulièrement difficiles à réveiller. Les claques et les sauts d'eau froide ne suffisaient plus. On se mettait alors à plusieurs pour les porter, chacun chez leurs parents, qui comptaient sur la discrétion de chacun. » Voilà, ça, c'est votre livre « Les enfants endormis », qui est paru, un roman paru chez Globe, euh, au moment de la rentrée littéraire, qui est devenu un succès, euh, un bouche-à-oreille absolument incroyable, parce que l'épidémie L'épidémie du sida, on l'a beaucoup raconté à Paris, on l'a beaucoup raconté dans les milieux homosexuels, on l'a beaucoup moins raconté en région, dans des, dans des, dans
1: des villages, euh, dans cette jeunesse foudroyée par l'héroïne. Oui absolument, c'est vrai que dès le début, l'épidémie est documentée scientifiquement chez des homosexuels, ce ouais. qui va figer un premier stéréotype et qui va faire qu'une autre communauté largement touchée va échapper, euh, va passer sous les radars pendant très longtemps et il s'agit des héroïnomanes. Et c'est vrai que, en plus, euh, on a largement documenté le VIH sida dans les métropoles, euh, à tel point que euh, la carte postale du malade du sida, si j'ose dire, avec le succès d'Hervé Guibert, c'est un intellectuel homosexuel parisien. Et c'est vrai que ce qui a participé à la violence et à la honte qu'a subie euh, ma famille, euh, qui a fait qu'elle n'a sans doute pas été en mesure de prendre la parole pendant toutes ces années, c'est que sans doute elle ne s'est jamais vue représentée dans le corpus artistique et médiatique autour du VIH sida. Ouais. Couluches. Moi
0: le SIDA j'ai remarqué un truc, ça s'attrape surtout dans les journaux. SIDA, S-I-D-A, sauvagement introduit
1: dans l'anus. Ça s'attrape surtout dans les journaux, ça fait les gros titres. Alors que le SIDA a fait 200 morts l'année dernière, la tuberculose 1500 morts et le cancer 13 000 morts. Les rats, figurez-vous, les rats de laboratoire refusent de s'enculer. Enfin, qu'est-ce qui vient nous emmerder avec le sida Comme si les hémorroïdes, ça suffisait pas. C'est pas très grave, hein. tu vas chez Mila, si tu change le pont en 30 minutes. Enfin.
0: Coluche en 1986. Votre oncle désiré, euh, dans sa plongée, euh, dans sa descente aux enfers, euh, il y a aussi sa femme, votre tante, Brigitte, il y aura bientôt une petite fille. Tous les trois vont développer le virus du sida. Pour votre grand-père, euh, qui n'avait entendu que très peu de choses à la télévision, il y avait les sketchs de Colus, et il y avait euh, la, la Coupe de Paris Match, il y avait le cancer gay, il y avait, il y avait au fond tellement de stéréotypes euh, autour de la maladie que votre grand-père s'est muré dans un silence, un silence contagieux, quelque chose qui a enfoui la maladie de votre oncle, de votre tante et ensuite de votre petite cousine.
1: Oui, oui, l'archive qu'on vient d'entendre participe d'un sida médiatique si j'ose dire, qui a été figé et qui a été lui aussi d'une grande violence et euh, tous les stéréotypes qui se sont vraiment euh, cristallisés à cet endroit-là ont participé euh, du silence, de l'intimité de chacun et c'est vrai que dans un petit village où il n'y a pas d'homosexuels il n'y a que des vieux garçons euh, c'est-à-dire des gens qui n'osent même pas affirmer publiquement leur homosexualité euh, reconnaître euh la maladie d'un fils, une maladie qu'on prête exclusivement dans les grands médias aux homosexuels, ça paraissait de l'ordre de l'impossible. Et quand bien même on avait réussi à déconstruire le premier stéréotype, il fallait reconnaître la toxicomanie d'un fils qui était tout aussi honteuse. Et c'est vrai que ce que j'ai voulu raconter c'est les mécanismes de ce que la toxicomanie et le sida a fait à une famille. Et en l'occurrence, ma famille est projetée dans ce roman à titre d'archétype parce que, en grandissant, j'ai peu à peu compris que ce qui s'est joué dans cette famille, dans cette vallée-là, c'était joué dans tant d'autres familles et dans, tôt, dans tant d'autres territoires ruraux ou périphériques. Ça s'est joué quand vous étiez tout petit, Anthony Passeron, parce que votre oncle désiré
0: et votre tante Brigitte vont mourir quelques années après votre naissance. Et en réalité, il y a deux corps décharnés. Il y a d'abord les corps décharnés par l'héroïne, la maigreur, euh, les yeux qui se creusent, euh, les dents qui se déchaussent, les cheveux qui tombent, les ongles qui se noircissent. Ça d'abord, c'est la drogue.
1: Oui, il y avait d'abord euh, l'épreuve de la drogue qui avait beaucoup éprouvé cette famille avec tout ce que vous avez cité et tout ce que ça vient déchirer dans un tissu social. Le manque qui fait qu'on va voler sa propre famille et qui va profondément heurter les relations euh, intimes. Bah, C'est-à-dire on va taper dans la caisse de la boucherie. Exactement. Et cette
0: boucherie, c'était quelque chose, hein c'était le cœur du village.
1: Oui, absolument, parce que c'était un, un petit village. On est à un moment euh, charnière, on est avant que la consommation et la production de viande soient industrialisées mmh. et que ma famille avait tiré son nom, euh, de sa capacité à produire de la viande. Et beaucoup d'éleveurs de la vallée euh, choisissaient euh, la boucherie de mon grand-père parce qu'on tuait mieux les bêtes qu'ailleurs, on les respectait mieux et on les tuait aussi de manière à ce que la viande soit plus qualitative. Et, et puis on... c'était la boucherie euh, dans laquelle votre
0: votre père, le fils modèle, s'était investi depuis très jeune. Donc tout cet argent qui manquait dans la caisse, euh, bah, c'était des grands-parents qui étaient volés. Mais c'était aussi un frère
1: euh, au fond dont, dont ces années de travail et de, et de privation étaient bafouées oui, ce que je voulais, c'était pas tant raconter un livre, faire un livre sur le SIDA. Je voulais raconter euh, ce que le SIDA était venu percuter. En l'occurrence, il est venu percuter la jalousie entre deux frères et il va la cristalliser. Et de la même manière, je voulais raconter comment le SIDA est venu percuter une géographie et une société. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le VIH/SIDA a été peu raconté du point de vue de la ruralité. Et je, sans vouloir en faire de hiérarchie des douleurs, je voulais raconter ce que ça avait de particulier d'avoir un frère. Un fils, toxicomane, séropositive, dans un petit village d'environ 1000 habitants où on compte euh, tout au plus 50 noms de familles différentes.
0: Aller-retour, aller-retour permanent dans votre roman. Un chapitre dans le village, un chapitre à Paris, là où Françoise Barré-Sinoussi, qui était notre invitée prix Nobel lundi matin, mais aussi euh, mais aussi tous les grands noms, tous les grands médecins euh, de, 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 de ces années-là... Euh, petit à petit avance vers la découverte du, 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 du virus et puis ensuite euh, s'entre-déchire sur la paternité de cette découverte et puis ensuite euh, se battre pour alerter les autorités et puis ensuite mettre des tests sur le marché, etc. Et vous racontez cette odyssée
1: oui, parce que quand j'ai voulu raconter l'histoire de ma famille, il m'a semblé que pour que le lecteur éprouve la violence de l'époque, les tensions de l'époque, il fallait euh, la mettre en parallèle avec une autre histoire, l'histoire plus collective, médiatique et scientifique du VIH SIDA, pour que on comprenne, euh, le, si vous voulez, il me semblait que la solitude euh, des, et le courage des médecins euh, allaient, allaient créer un écho avec la solitude ouais. et le courage d'une famille face à, à cette adversité-là.
0: Mm. À chacun son domaine, au médecin la science, à ma famille le mensonge. Il est 9h17, vous écoutez France Inter, Anthony Passeron, l'auteur des Enfants endormis, ce roman paru chez Globe, et mon invité, on va raconter les premiers signes d'amaigrissement, de fièvre, de nausée, de diarrhée, on va raconter quand la, ma la maladie s'est déclarée, on va raconter comment justement, quand on arrive d'un petit village de l'arrière-pays niçois, comment justement on est reçu à l'hôpital
1: c'est Tu au fond d'un couloir j'en sors pas. Cafa, Patrick, idée noire Avalé par l'espace au fond d'un entonnoir Je m'enfuis Quand oh, tu es dans mes bras Je m'enfuis Est-ce que tu rêves de moi Je m'enfuis Tu ne penses
0: qu'à
1: toi Je m'enfuis
0: Tout seul tu finiras je m'enfuis. Quand tu es dans mes bras, je m'enfuis. Est-ce que tu rêves de moi? Je m'enfuis. Tu ne penses qu'à moi. Je, qu je m'enfuis. Tout seul, tu finiras. Je m'enfuis. Quand tu es dans mes bras, je m'enfuis. Est-ce que
1: tu rêves de moi? Je m'enfuis.
0: Et eh bien voilà, c'était Nicoletta, c'était Bernard Lavillier, c'était et Noir et c'était
1: 1983. France Inter, le 7-9-30, l'interview
0: de Sonia De Villers. Quand on fait un métier comme ça, on est là pour soigner tout le monde. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, chez nous, quand on veut partir un scanner, ce sont des gens qui passeront en dernier. Les ambulances vont être désinfectées. Ce sera le dernier à être pris, lui aussi. Plein de choses, finalement, qui... Euh qui sont encore au détriment de cette maladie qui est difficile à vivre. Ce phénomène de rejet du malade, de sa mise à l'écart dans des services ultra spécialisés, c'est la première mise en garde du rapport. La spécialisation semble inéductable, mais il ne faudrait pas s'acheminer vers une organisation où les unités deviendraient des ghettos. Les maisons de repos et de convalescence refusent les malades atteints du sida par peur de contamination. Cette peur, jugent les experts, est non fondée et inadmissible. Là nous sommes en 1987, reportage de la chaîne TF1, c'est une toute jeune journaliste qui signe le reportage, elle s'appelle Catherine Nail et aujourd'hui elle est notre directrice de l'information. On lui fait ce petit clin d'œil parce que Anthony Passeron elle a lu Catherine Nail votre roman Dès le mois d'août l'année dernière et je crois qu'elle a fait le tour de tous les couloirs pour dire qu'il était Absolument magnifique On a d'autant plus de plaisir à vous recevoir. Ce livre s'appelle « Les enfants endormis euh, ». Il est paru euh, chez Globe. Euh, justement, il y a une phrase magnifique dans ce livre. « Vous dites, à moins d'une heure de route du village, on n'était déjà plus personne. Notre nom n'évoquait rien, et celui du village, tout au plus, une contrée lointaine et arriérée. C'est ça que vont vivre vos grands-parents, en emmenant Désiré à l'hôpital. »
1: Ils vont, ils vont se retrouver à une heure de route du village. Oui, c'est vrai. Et, et cette frontière entre la ruralité et euh, la métropole, elle est d'autant plus forte dans les Alpes-Maritimes où il y a une dichotomie extrêmement violente entre une, une côte extrêmement riche et mondialisée ouais. et un arrière-pays qui est longtemps resté enclavé. Et c'est vrai que c'est aussi l'histoire de gens qui vont devoir sortir de leur géographie mmh. et qui vont découvrir la gravité de la maladie euh, qui touche leur fils aussi au regard des réactions dans les services hospitaliers. Un jour, elle a retrouvé désiré couvert de sang séché.
0: Aucun aide-soignant n'était venu le nettoyer à la suite d'une hémorragie. Ma grand-mère s'apprêtait à
1: hurler lorsque mon oncle l'en a empêché. « Arrête maman, on va se débrouiller ». Oui, ça, ça fait partie des rares scènes qui sont, qui ont filtré, qui sont remontées de l'hôpital jusqu'au village, parce que ma grand-mère euh, ulcérée par ses humiliations euh, n'en faisait pas toujours écho. Et il semble même que c'est un que de ce point de vue-là, le romanesque l'a emporté, parce que pour en avoir parlé à la, après la sortie du livre avec ma famille, il me semble que que c'est au moment de sa mort euh, que il n'a pas été nettoyé et qu'il est resté avec son sang. Et c'est vrai que pour une famille euh, de boucher-charcutier, c'est ce que j'allais dire. Et oui, qui avait bâti euh, toute sa réputation autour du sang, D'avoir un fils qui périt par le sang et dont on voit bien que le sang euh, colle une frousse incroyable à tout le personnel de l'hôpital, euh, ça doit être une émotion, euh, une sorte de mise en abîme absolument terrifiante.
0: À la fin de sa vie, euh, Désiré est mort et le, et le faire-part qui a été publié dans Nice Matin, le faire-part de décès, ne mentionnait pas la cause de
1: sa mort non, et surtout pas euh, sa mère. Euh, si on demandait à ma grand-mère de quoi était mort son fils, elle disait qu'il était mort d'une embolie pulmonaire. Euh, c'était une vérité très partielle, puisque l'embolie ouais. euh, provenait d'une maladie de son déficit immunitaire. Euh, et c'est vrai qu'il souffrait beaucoup des poumons. Euh, il avait fait notamment une tuberculose, etc., ouais. euh, liée, euh, liée au sida, évidemment. Et, et, et c'est vrai que toute cette histoire est une histoire d'euphémisme et de pudeur. Et, euh, et le but de ce travail, c'était d'essayer... Euh, de de raconter, d'aller au-delà de ces euphémismes pour raconter ce qu'avait ce qui s'était joué dans énormément de familles. Et aujourd'hui que je traverse la fin la France, je rencontre beaucoup de gens qui appartiennent comme moi à la seconde génération, qui était enfant au moment de la pandémie et qui se rendent compte que cette histoire ne leur a été racontée qu'à travers des euphémismes parce que la génération concernée encore aujourd'hui a beaucoup de mal à parler.
0: Brigitte meurt aussi, la femme de désiré qui elle aussi a été héroïnomane et héroïnomane jusqu'au bout. Entre-temps est née une petite fille, Émilie, euh, qui aurait eu votre âge ou quasi aujourd'hui votre cousine, la fille de Désiré et Brigitte. Émilie euh, est née contaminée. Et d'ailleurs, vous dites, quelle confusion ça a dû être le jour de sa naissance, entre le bonheur de voir un enfant naître et en même temps l'angoisse de savoir son sang pourri.
1: Oui, et c'est quelque chose qui me semble important d'évoquer parce qu'on parlait de représentation, d'invisibilité, et l'enfant séropositif est absolument absent des représentations et notamment dans le corpus artistique du VIH sida. Et... Euh, il faut se souvenir qu'en 1984, euh, quand ma tante est enceinte, on sait très peu de choses euh, du virus. On sait très peu de choses sur le devenir de l'ensemble des personnes que l'on pense contaminées. On croit encore au mythe du porteur sain. Ouais. On se dit que peut-être, étant donné que certains contaminés semblent en parfaite santé, peut-être qu'ils ne mourront pas tous. Et c'est vrai qu'il y a eu cette question. Est-ce que leur enfant Ce mythe va engendrer des millions de morts. Notamment, oui, absolument, ouais. tout à fait. Et c'est vrai que euh, ça a dû être quelque chose de particulier. Et en quelque sorte, le virus va survivre à mon oncle et à ma tante à travers leur fille et va participer de continuer à déstabiliser cette famille pour la décennie suivante. Et les
0: premiers essais hein, sur les femmes enceintes séropositives
1: commence aux alentours de 1987-1988 Oui, rapidement, mais c'est des essais qui ont été très durs à monter. Et c'est à partir de 1994, avec les travaux du professeur Del Frecy, euh qu'on connaît aujourd'hui pour la question de la gestion du Covid, qu'on va se rendre compte que la ZT, qui avait été un produit euh, extrêmement décevant euh, pour soigner euh, les malades, va être un produit très efficace pour empêcher la transmission de la mère à l'enfant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les pays développés, je ne veux pas dire de bêtises, mais elle est quasiment tombée à zéro.
0: 1994, c'est l'année des 10 ans d'Émilie, votre cousine. Euh, c'est l'année où euh, le virus l'attaque sans cesse, jusqu'à ce que ses défenses euh, flanchent euh, et qu'elle soit euh, et qu'elle soit euh, emportée euh, à son tour. D'abord, votre grand-mère a tout fait pour protéger sa petite fille. Et d'abord, elle a commencé par la protéger de la vérité. Émilie ne devait pas savoir qu'elle était malade du
1: sida. Non, on ne devait pas et savoir. Et pourtant,
0: dans le village, ça se savait.
1: Oui, absolument. Et il faut se rappeler qu'on est dans un monde où le VIH sida est encore une maladie éminemment mortelle, jusqu'en jusqu métropole. Et, euh, et éminemment euh, honteuse. Et éminemment honteuse. Et pendant très longtemps, on va cacher à l'enfant, et donc à ses cousins, et donc à, à mon frère et moi, la vérité de cette maladie. Sans doute parce que euh, ça nous projetait dans une angoisse qui n'avait absolument aucune réponse possible. Et il fallait continuer à être espérer, il fallait que cette enfant continue à penser qu'elle allait vivre parce que on pensait que si elle se savait condamnée, elle allait flancher.
0: Mmh. Euh, vous, petit, euh, vous n'y arriviez pas à aller la voir, hein. votre cousine dans les derniers mois de sa vie, c'était trop dur. Euh, vous, vous, vous vous défendiez et les enfants et les parents étaient cartelés entre euh, mais si, il faut aller la voir, c'est les derniers jours, c'est les dernières semaines de votre cousine, et vous, vous pouviez pas.
1: Et quand elle est morte, Émilie, tout le village est venu. Oui, c'était c'est vrai que ce village, souvent on, on dit qu'il a valeur de personnage et c'est vrai que le ce village, village... qui avait détourné les yeux au moment de la mort de Désiré. Fait, le village des rumeurs, des ragots, euh, avec toute la violence que ça avait engendré autour de l'épidémie de Sida. Euh, tout d'un coup, c'est le moment où je vois ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai vécu enfin de voir euh, le village s'arrêter entièrement. Euh, environ euh, plusieurs centaines de personnes euh, autour de cette petite église et tous ces gens qui avaient demandé un congé à leur patron des commerciants qui avaient baissé le rideau et c'est vrai que les enfants qui ne sont pas voilà. allés à l'école ce jour-là. Exactement, et c'est vrai que je me rappelle que collectivement alors que le village avait été le lieu d'une violence il est devenu aussi à ce jour de 1994 le lieu d'une réparation et d'une solidarité que, que pour la première fois j'avais éprouvée, oui absolument. Anthony Passeron, les enfants
0: endormis est paru chez Globe. Vous avez donc 40 ans cette année, Anthony Passeron, puisque vous êtes né en 1983. Vous êtes prof d'histoire et je me dis que vos élèves ont de la chance. Merci, bon, merci d'être venu merci. nous voir à Paris. Merci Sonia de Villers.